0: Det snackas om att OpenAI håller på att ta fram en sökmotor som ska konkurrera med Google. Den ska enligt uppgift vara delvis powered by Bing. Tror ni detta är något som Google svettas över?
1: Jag skulle nog säga en ja där. Bing med ChatGPT har inte direkt tagit några stora marknadsandelar från Google. Så jag tror inte de är allt för roliga borta där i Kalifornien.
2: Det kanske är så att Microsoft insett att Bing kommer aldrig att kunna konkurrera ut Google. Och då ger de nu OpenAI-uppdraget att försöka fixa en Google-utmanare på riktigt.
0: Mm, kul om det kommer en ny sökmotor. Minst lika roligt är det att vi nu kickar igång ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 102 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wåhlgren. Idag är jag nöjet att sitta här med Felix Brynje. Tjena, tjena. Och Rickard Caseras. Hallå, hallå. Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata zombieprodukter i shopping, eh, gå vidare till Lorem Ipsum och avsluta med vad som händer med SGE.
1: Hur är läget med Det är bara
0: bra med mig, tack.
2: Bara bra tackar som frågar.
0: Mm. Ricka, eller Ricka idag som du kallas. Det är första gången du är med här i sökpodden. Berätta lite om dig själv och varför du börjar med SEO och digital marknadsföring.
2: Ja, det är en klassisk svår, svår fråga, men jag är ju faktiskt förberedd på den. Jag är en 29-årig SEO med Argentins påbrå, där jag även spenderat en tredjedel av mitt liv. Jag är även en livslång vegetarian som älskar djur samt all form av sport, nästan. Och självklart SEO. Eh, sen så jag som säkert många andra snubblade helt enkelt in på SEO. Samtidigt som jag läste min sista termin i systemvetenskap så erbjöd en vän till mig en arbetsintervju på en SEO-byrå. Och där fick jag mitt första jobb i branschen och träffade min dåvarande chef vars... Brinnande SEO-passion smittade av sig på mig. Jag vet även att han är en trogen lyssnare av denna podd. Så shout out till Linus och Patrik. Muchas gracias amigos. Mm, kul
0: att du är med i sökpodden Ricky. Nu är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om zombies och närmare bestämt zombieprodukter inom Google Shopping. Zombie är Verkligen, när Felix förslog ämnen så kändes det
1: eh, givet, eh, inte minst på grund av namnet då. Nu har vi väl inte avsnittsnamn ännu, men att det blir zombie är ganska låga odds på det, eller? Ja, ja det skulle nog vara klart favorit på det i just nu i alla fall. Eh,
0: mitt favoritavsnittsnamn i sökpoddens historia är nog annars... Eh, –spökspam som vi hade i avsnitt eh, fyra, tror jag det var. Och det är lite på samma tema, så det här kanske blir en ny favorit. Vi får väl se.
2: Men jag antar att zombies i detta sammanhang är någonting negativt, eller?
1: Eh, ja, men så kan det vara. zombieprodukter när det gäller Google shopping syftar på produkter eller SKUs i din feed– –som mer eller mindre sover och inte får visningar eller klick– och vad är det då som gör att man får zombies i sina feeder? Ja, men eh, shopping är ju en, egentligen en väldigt effektiv del eh, av Google Ads för många annonsörer. Anledningen till detta är såklart att shopping är så knutet kring performance. Eh, Googles algoritmer testar produkterna i din feed och beslutar sig vilka av dem som är enklast att sälja för önskat resultat. Eh, Nedersidan av detta blir att så många produkter som Google inte ser prestera så bra eh, struntar de i och risken blir stor då att de blir faktiskt zombies.
0: Så man skulle kunna säga då att zombies kommer till för att Google är lite lata och kanske mest
1: satsar på de säkra korten? Så skulle man definitivt kunna säga. Eh, algoritmen vill ju egentligen göra det så enkelt som möjligt för att nå eh, önskat resultat. Och det finns ju många fördelar med denna prioritering också. Ja, jag tänkte precis
0: på dig för är det inte egentligen då bara bra att en del produkter blir zombies och att
1: Google då på något sätt försöker fokusera på storsäljarna? Jo men så kan det vara. Till viss del skulle jag säga att det är en fördel. Bäst vore väl såklart om Google fokuserade på storsäljarna men även hade ork att också fokusera på alla produkterna. För du som e-handlare vill såklart skapa försäljning för alla dina produkter. Du vill inte ha en massa zombies som bara ligger på lagerhyllorna. Finns det då någon lösning på den här zombieproblematiken? Eh, jo, men det finns det faktiskt. Eh, första steget är såklart att skaffa sig en uppfattning om hur många zombies man har i sin eh, produktfeed.
0: Det här är jag lite nyfiken på. Hur, om du tittar på olika shoppingfeed, hur stor andel zombies brukar man ha i en feed?
1: Och där skulle man kunna säga ställa frågan hur långt är ett snöre eller vad är en, faktiskt en, en bra CTR? Mm. Eh, men någonstans tror jag väl kanske om man måste svara någonting runt 30-40% men det kan fortfarande också vara 80%, det kan vara 70% det kan vara 10% också. Det finns väl inget direkt svar man egentligen kan ge där. Men det som är intressant är att det kan vara en betydande del av feeden som är zombies. Det kan det absolut vara och det är nog snarare, blir nog snarare en chock om det inte finns några zombies i, i fiden.
2: Men finns det någon officiell definition på när en produkt blir en zombie?
1: Både ja och nej men någonstans brukar väl mätas i visningar eller klick och man kan ju själv sätta nivån. Man kanske har SKU som fått mindre än 10 impressions per månad, då blir det en zombie för dig. Eller så kan det vara produkter helt utan klick under en viss period, till exempel de senaste 30 dagarna.
0: Okej, okay, om då har jag undersökt hur många zombies jag har i min feed, va? vad gör jag sen? Vad gör jag med den informationen?
1: Ja men precis, ja, men då handlar det egentligen om att uppdatera feeden med en custom label som berättar vilka produkter som är zombies- och Det kan man göra på lite olika sätt, till exempel via ett tilläggsflöde eller om du kan göra det automatiskt så att det uppdateras från ditt affärssystem eller CMS där fiden skapas helt enkelt. Bäst är såklart om du har en dynamisk lösning, för tanken är att du ska försöka väcka liv i dina zombies så produkterna sen kan flytta fram och tillbaka från att vara zombies.
0: Det låter lite spännande det, att väcka liv i en zombie, hur lyckas man med det?
1: Det är väl det här egentligen som är mest spännande- precis som du säger. För det finns lite olika taktiska alternativ här. Det mest självklara är väl att sänka roaskravet för dina zombieprodukter Google visar inte dem för att de inte når samma ROAS som resten- men för dig är det kanske bättre att sälja dem till en sämre ROAS- än att inte sälja dem alls. Men sen kan det vara att dina zombies är riktigt svårväckta- och då räcker det kanske inte bara med att justera då sen. Hur gör man då om man har zombies som är extremt eh, morgontrött och vägrar att vakna? Ja, men då, då skulle man ju kunna testa att byta till exempel busstrategi och till exempel köra maximera klick. Eh, för då kommer ju du mer eller mindre tvinga Google att ge dessa produkter en andra chans. Eh, för det är ju egentligen det man vill med just den här zombiestrategin att pusha Google till att testa att visa dina zombies igen. Eh, sen är det såklart en högre risk att eh, köra maximera klick jämfört med en eh, lägre ROAS i en annan budstrategi för där har man ju mindre kontroll över resultatet. Så kör du maximera klick så är det mer att se som att du chockstarter dem skulle man kunna säga. Hur du tänker du kring budget och eh, dina zombies? Och där skulle jag säga att det beror på vilken taktik du använder för att väcka dem. Men eventuellt behöver du ge dem en helt annan budget än dina andra produkter. Och det är nog klokt att inte vara lika hård i utvärderingen av denna budget i början. För återigen, tanken är att väcka liv i dina zombies och få fler produkter som ger dig bra resultat. Och det kommer kanske kosta en slant, framförallt i början. Mm. Tack för det,
0: F. Felix. Där tänkte jag att vi sätter punkt för våra zombies idag och går vidare till dagens andra ämne. Mm. När jag träffar på lite yngre personer i vår kära bransch, då kommer det ganska ofta upp att de vill höra om hur det var
1: för. Lite rövare historier då, eller
0: Ja, lite så, och idag ska vi ta avstamp i en SEO-historia från 2018. Och det är väl kanske ingen rövare historia direkt, utan är snarare en intressant historia där vi också kommer att försöka prata om den från eh, dagens perspektiv. Och eh, Rick, jag vet att det, ja, det, det är du av oss som kan den här historien bäst, så berätta vad det var som hände där 2018.
2: Jo, det var ju min gamla chef Patrik som uppmärksammade mig på den här historien från början. Men eh, jo det var en eh, tävling i en Facebookgrupp som heter SEO Signals Lab som finns fortfarande. Jag rekommenderar att gå med i den. Och där hade man 30 dagar på sig att dränka på sökordet rhinoplasty Plano. Det är ett så kallat lokalt sökord där rhinoplasty är ett skönhetsingrepp och Plano är en stad i Texas. Och eh, det var totalt 27 SEO:er som ställde upp i tävlingen.
0: Ja det är ju värt att notera här att det är faktiskt är ett riktigt sökord som de tävlar om då. Även om det kan inte vara världens svåraste. För annars i den här typen av tävling brukar det vara helt
2: påhittade sökord. Hur gick tävlingen? Jo, inom 30 dagarna så hände inget speciellt egentligen. Om jag minns rätt så rankade personen som vann tävlingen någonstans utanför topp 40. Och de flesta rankade väl på ganska dåliga positioner. Men, eh, efter ett par veckor så gick SEON Kyle Roofs hemsida upp på första plats till och med. Eh, och det var ju såklart en vinst i sig självt, eh, givet att det var ett konkurrensutsatt sökord med direkt köpintention. Men det som var lite spicy i det här fallet var att eh, han hade gjort det med Lorem Ipsum. Och eh, den endast med den texten så lyckades han alltså ranka etta.
0: Var det? 100% Lorem Ipsum på den här sidan som rankar detta.
2: Nej, det var det inte. Han hade tagit en Lorem Ipsum text på cirka 1200 ord. och Sen hade han matematiskt ersatt vissa ord i texten med sökordet och synonymer. Detta så att han fick med vad han ansåg vara rätt frekvens av sökordet. Lite som Surfer SEO-programmet funkar idag.
1: Lite sjukt att det gick och ranka med låren Ipsum text, men man kan ju undra vad de riktiga sajterna i den serpen egentligen tyckte om det. De var garanterat inte nöjda. Samtidigt
0: är jag inte så jätteförvånad över att det funkat? För att det finns ju andra liknande exempel i den historien. Jag tänker till exempel på när man Google-bombade George W. Bush att han rankade på miserable failure. Det var ju inte alls exakt samma sak för den rankade ju helt utan innehåll som överhuvudtaget nämndes ökort. Men det finns ju flera exempel på när man har lyckats få saker att ranka på lite konstiga sätt.
2: Man får ju såklart inte glömma att det är en algoritm som rankar sajter. Och eh, den använder sig av samma matematik för att räkna ut vilka resultat som visas. Det betyder, betyder ju att det går att lura algoritmen om man bara gör matten rätt. Hur gick det sen för Kiles site? Jo, eh, den fortsatte faktiskt att ranka etta i flera månader därefter. Tills dess att Search Engine Journal snappade upp historien och skrev en artikel om det. Och dagen efter att den artikeln publicerades så fick sajten ett manuellt straff för spam.
1: Ja det där är ju ganska skojigt men kanske ändå ett ganska rimligt straff men ingen slump att det hände just dagen efter.
0: Nej det är ju ännu ett exempel på att man inte ska mucka med Google publikt det var ju en annan historia ganska nyligen när Jake Ward genomförde det kanske numera nästan mytomspunna SEO-rånet där han också fick ett manuellt straff när det fick stor uppståndelse i medierna. Kyle's eh, Lorem Ipsum-test är, är en bra historia tycker jag och det är också intressant att fråga sig, skulle det fungera idag?
2: Mm. Mm, ja, jag kan väl börja med att säga att eh, Kyle fick en del skit efteråt. Bland annat så tog Google ner alla hans sajter eh, som han hade i sitt namn och många påstår jag vet, att det inte skulle gå att göra om idag. För att bevisa detta så har även Kyle Roof gjort om samma sak med flera andra sajter efteråt. Och då till och med för lite svårare sökord. I alla fall fram till för några år sedan så rankade några av dessa sajter fortfarande.
0: Mm. Och om man, skulle, jag tänker så här, om man skulle göra en uppdaterad variant av hans test nu år 2024 där man fortfarande kör låg om Ipsum. Eh, men kanske inte bara trycker in huvudsökordet och lite synonymer utan jobba ännu mer kring liksom, entiteter och relaterade sök man, gör en, man jobbar liksom ännu mer sofistikerat när man väljer vilka ord som ska ersättas. Men allt runt omkring är fortfarande lorem ipsum. Skulle det ranka, Ricki Vad tror du?
2: Jag har svårt att tro det. Jag antar att det inte bör vara svårt för Google att lägga in en kodsnutt i sin algoritm där det säger typ If text liker med lorem ipsum så får man diverse minuspoäng. Jag har svårt att tro att Google bara låter detta vara speciellt när det fått så mycket uppmärksamhet men om man ska tro Kyle Roof så funkar det än idag sex år senare
0: mm. Jag är lite tveksam till kanske att de har lagt in en sån här eh, direktkontroll av just Lohm Ipsom men jag håller väl med i att det kanske inte är eh, sannolikt att det funkar idag men det var kul om någon hade testat det En annan reflektion från min sida är att eh, så här, Kyle jag vet inte riktigt varför han gjorde som han gjorde men en anledning till såklart att använda Lorem Ipsum-text är för att slippa skriva hela texten och så vill han visa på sin poäng. Och idag, 2024, då går det ju egentligen lika enkelt att med ChatGPT skapa en text eh, som det gick då att skapa en Lorem Ipsum-text. Och om jag ska vara helt ärlig så skulle jag säga för min egen del så är det ungefär lika intressant att läsa en AI-text som läsa en Lorem Ipsum-text.
1: Det var en rejäl känga mot ai texter tycker jag.
0: Ja, och där får man tycka olika, men det är jag, inte, jag är inte ett större fan av AI-texter. Från då ett läsarperspektiv ska sägas. SEO-mässigt, det är en helt annan sak. Vi vet att det kan ranka bra, men för mig som användare och läsare så är det ingenting jag är förtjust i. Och, och vad säger ni där förresten? Är det lite en för extrem åsikt av mig att AI-texter är dagens Lorem ipsum-texter?
2: Nej det tycker jag väl inte men i och med att AI-texter har blivit bättre samtidigt som algoritmen också har blivit det så håller jag med om liknelsen till viss del då. då. Mm.
0: Och Google vill ju såklart eh, visa kvalitativt innehåll och Kiles exempel med Loom Ipsum är ett exempel på att det inte alltid är så lätt för Google att avgöra vad som är kvalitet. Och det faktum att AI-texter rankar bra idag är ju ett annat exempel. I alla fall enligt mig att det kan vara svårt att visa på och välja ut vad som är kvalitet. Och Google har själva sagt när det gäller AI-texter att de inte egentligen gillar det om det inte har varit någon form av mänsklig inblandning i det. Men ändå så rankar det. Och finns det något sätt tror ni för Google att lösa den här kvalitetsproblematiken när det gäller innehåll?
2: Alltså det är ju svårt såklart för det är svårt att matematiskt räkna ut vad som är kvalitet. Och du kan ju kolla på entiteter och liknande och avgöra att en text är relevant men det är ju inte samma sak som att den är kvalitativ. Helpful content update får väl tolkas som ett sätt från Google att attackera detta. Samtidigt så finns det ju otaligt många exempel på H där HCU slagit fel. Så det är nog inte lätt för Google- Uppsvinget för Reddit i sökresultatet är ju ett annat exempel. Som jag ser det är att Google vill premiera en annan typ av, kalla det, kvalitativt eller hjälpsamt innehåll.
0: Mm. Jag skrev eh, nyligen en artikel om just Reddit på vår blogg om att de har nått, eventuellt då, nått sin peak. Vad tror ni om det? Kommer Reddit fortsätta att växa i synlighet eller har de, eh, har de nått
2: sin topp? Mm. Jag tror att SEO i många år har optimerat sidor på ett sätt som inte längre premieras. I takt med att folk börjar erbjuda hjälpsamt innehåll på riktigt så, så kommer sådant innehåll att ta mer plats i serpen. Detta i kombination med att Google inser i sin tid att de har kanske gjort ett misstag då till exempel Reddit i viss mån ändå får vi säga en konkurrent till Google sökmotor.
0: Mm. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant kring att Reddit syns så himla bra i serpen just nu att jag har alltid när jag fått frågan om eh, hur kan jag säkerställa att jag skriver kvalitativt innehåll så jag har jag tagit upp en sak att det är att det är svårt för Google att avgöra vad som är bra innehåll och vad som är lite sämre innehåll men ett sätt som är ganska enkelt för Google att bedöma en text, det är att titta på den är språkligt. Så det har jag sagt, ja, men se till att texten jag skriver är språkligt bra. Alltså att man undviker stavfel, använder punkt på rätt sätt och så vidare. Eh, och nu är jag inte en stor fan av AI-innehåll men det man kan säga om det är att den är ganska bra språkligt skulle jag säga ändå. Alltså det är ointressanta texter men de är ganska bra språkligt. Framförallt då i jämförelse med Reddit som då är användigenerat där språket är ju rent ut sagt helt värdelöst. Eh, och de som skriver där de tänker ju inte heller en sekund på entiteter eller annat som vi SEOare kan ibland vara lite upptagna med. Så det får man ju tänka liksom att att när det gäller Reddit så bedömer Google kanske kvaliteten på ett helt annat sätt. Ja,
2: du och jag pratade ett tag om det här om dagen. Det var en ganska livlig diskussion. Jag tror inte Googles algoritm är någon lingvist på det sättet, men jag är övertygad om att den matematiska delen som till exempel Kyle Roof använt sig av, den kommer att ha en fortsatt stor roll i SEO. Alltså att nämna huvudsökordet på rätt platser, att nämna sekundära sökord, entiteter, synonymer, branschspecifika ord, vissa kallar det lsi Vissa saker kommer att fortsätta liksom, att det kommer krävas för att kunna ranka överhuvudtaget. Men, utöver det, så misstänker jag starkt att användarsignaler kommer att spela in som rankingfaktor, om det inte redan har gjort det hela tiden. Det är mitt tycke både billigare och träffsäkrare för Google att premiera bra hemsidor och URL:er med användarsignaler som rankingfaktor. Mm.
0: Vi får säga helt enkelt. Och tack för det Ricky och vi, med det så avslutar vi vårt snack om lorem ipsum och vad som eventuellt då är kvalitativt innehåll och går vidare till dagens sista ämne. Det har varit mycket snack om SG det senaste året och många SOare är ju spända på vad som kommer hända, vad det kommer innebära- och det finns många obesvarade frågor kring just SGE. Jag, jag tänkte att vi skulle prata lite om de saker som vi vet- eller det som har kommit fram kring SGE. Det, det är fortfarande mycket spekulationer. och Vi kan väl börja med,
1: varför dröjer det så? Varför kan vi inte få SGE här och nu? Ja men SGE finns ju egentligen i en beta via Searchlabs idag- i många länder, men inte i EU- det är väl inte helt bekräftat men en anledning att SG inte finns i beta i EU har sannolikt att göra med oron kring själva lagstiftningen. På samma sätt som det dröjde för meta att lansera threads i EU även om det är olika typer av lagstiftning som man är oro, oro, orolig för. EU har ju historiskt varit ganska bra på att ge saftiga böter till Google så man kan ju förstå varför som de är extra försiktiga här.
0: Mm. Och initialt kändes det ju som att Google hade väldigt bråttom att få ut ESG, de kom ju med massa snabba grejer som eh, ett, ett svar på vad, allt vad chatt-GPT gjorde och, och ChatGPTs gpts och i Bing, men nu känns det ju som att Google inte är lika stressade längre, att inte, de har lika bråttom.
2: Nej, jag såg på Twitter att någon hade fångat upp att Google ändrat i hur det beskriver SGE där det nu står "Will continue to offer SGE in labs as a testbed for bold new ideas. Och det kan ju tolkas på lite olika sätt. Vissa tolkar det som att SGE kanske inte blir av men det är väl en ganska extrem tolkning. En rimligare tolkning är väl noga snarare att Google inte har lika bråttom att få ut det.
0: Nej, och Google kanske inte heller är så superskämd av Bings framfart
1: med ChatGPT. Ja, men precis, och Bing har ju ökat lite i marknadsandel under det senaste året, men inte på en nivå som jag tror oroar Google. Och det var nog många som trodde att Bing med hjälp av att integrera ChatGPT skulle ta ett större kliv. Men så är ju inte fallet och jag vill betona att den lilla ökning vi ser i Bing inte behöver vara på grund av chat gpt Det kan lika gärna vara att det är fler som har uppgraderat till Windows 11 eller något helt annat. Mm.
0: Och en intressant grej med SGE tycker jag är att det finns uppgifter på att en sökning med SGE kommer att kosta Google ungefär 10 gånger mer än en vanlig Googling och jag vet inte om det här exakt stämmer men det är väl allmänt känt att det är dyrt med datorkraften för generativ AI så kostnaden för att Googling om man då tänker att många av dem teoretiskt sett
1: kommer att gå via SGE kommer ju bli högre när vi integreras i söket Hur, hur tänker ni här? Det känns ju nästan säkert att intäkterna från Google Ads inte kommer öka på grund av SGE till den grad att det kompenserar för detta. Det är väl snarare så att man tror att kanske annonsintäkterna minskar om något med tanke på att SGE inte riktigt på samma sätt främjar utklick. Så detta är garanterat en utmaning som Google sitter med. Och det är säkert så att Google även tar hänsyn till detta när det avgör när SGE ska visas i söket. För att visa SGE för mycket på superkommersiella googlingar är garanterat inte bra för deras affär.
0: Mm. och eh, på tal om det, det har gjorts en del tester av SG i USA i den då, som finns där i, via, via Search Labs. Bland annat har sajten Authoritas testat runt hund, eh, hundra, var det inte utan det var tusen sökord. Vad eh, visade deras undersökning?
2: Jo, vår eh, kära kollega Björn eh, som är med just den undersökningen så här, intern på Pineberry, 87% av sökorden som undersöktes triggade då ett SGE-svar.
0: Det är en ganska hög siffra eller hur?
2: Ja, det skulle jag säga. Nästan kanske lite oroande. Mm. Men i 66% av fallen där det visas SGE-resultat så behöver användaren klicka en generate button att AI-svaret ska då genereras. Och i övriga 34% av fallen visas ett bara lite grann. Men man behöver klicka på läs mer för att följa ut det. Och ungefär 10 länkar visas per AI-snapshot. Och källorna kommer från fyra domäner i genomsnitt.
0: Och det är väl någonting som SEO generellt har varit lite oroade för. att Kommer det vara länkar överhuvudtaget? Och nu är det ju länkar i alla fall.
2: Ja, det är ju någonting. Mm. Äh. I alla fall, får man säga. Det är kanske mest spännande ändå att 93,8% av URLerna i AI-svaren finns inte med på första sidan i den vanliga organiska serpen.
0: Det är ju väldigt speciellt att på något sätt så skulle man kunna tänka sig att det borde finnas någon korrelation här mellan att det man vill visa SK är ungefär de bästa resultaten också, men så verkar det inte vara.
2: Nej, inte just nu, men... Ja, det kommer nog att ändras och vi kommer se många turer kring det här innan det finns ett cementerat SG. Eller innan det är cementerat hur SG kommer att se ut. Men min tanke kring detta det är nog att SG onekligen är en del av framtiden. Men i vilken utsträckning och hur det kommer att se ut, det tror jag inte ens själva John Müller vet om.
0: Mm. Sen var det ju en annan undersökning som vi har kollat lite på, den vi gjorde av Bright Edge och de. Tittade lite mer på hur det var skillnader mellan branscher och hur då SG användes olika där. Eh, vad kan vi plocka upp från den, Felix?
1: Eh, jo, men det var ganska stora skillnader till exempel mellan branscher när SG visades direkt och när man behövde be om det och när inte det erbjöds överhuvudtaget. Till exempel så visades ett kort SGS-svar som kräver att du klickar på läs mer i 4% av sökningarna för restauranger men i 70% av fallen när det gäller hälsovård. Och just det här med hälsovård var kanske det som var mest förvånande för man trodde kanske att Google skulle vara extra försiktig i your money your life segmenten. Och för ekonomi visas det ett kort SGE-resultat i bara 5% av sökningarna vilket känns rimligt utifrån detta. Men 70% inom hälsovård, det känns faktiskt väldigt högt. Men det kanske beror på exakt hur Bright Edge definierat vad som är hälsovårds sökningar. Mm.
0: Avslutningsvis här då. Tror ni SGE kommer hoppa ur sin beta i
1: SearchLab under 24 och gå live på riktigt? Jag har nog ganska svårt att tro det skulle jag säga. Så jag får nog svara nej på den.
2: Mm, då går jag emot det och säger att eh, i USA så tror jag det i någon form i alla fall. Eh, men i Sverige brukar vi ligga lite efter så där ser jag mer tveksamt.
0: Vad tror du då mycket? Alltså det är en bra fråga. Jag tycker det finns ganska mycket som talar för att Google inte behöver ha så bråttom längre. Dels där som vinner på att Bing kanske inte har gjort någon världssuccé med att integrera chat-GPT. Det finns kanske oro kring det legala, hur det ska användas. Det finns en viss oro som vi är uppe på kring kostnader eh, och hur det kommer att påverka intäkterna för Google Ads. Eh. Och det finns liksom massa legala grejer kring, kring det här. Jag vet att till exempel i USA så var det en stor del av tidningarna som har vägra bli, bli skrapade för just uh, uh, Chatt-GPT och liknande AI-sökmotorer. Så det finns liksom många saker som det finns som talar mot varför man ska ha bråttom att, att lansera det här. Och har man då inte bråttom så kanske man försöker lösa fler av de här sakerna innan man lanserar. Uh, samtidigt så vill ju Google framåt så det skulle väl vara en anledning att de, att de ändå lanserar under det året. Men jag, jag är ganska säker på att de inte lanserar i Sverige om jag får gissa. Eller säker. Jag, jag gissar på att de inte lanserar i Sverige. Men kanske att de lanserar i, i, utanför EU under 2024. Men vi får väl se helt enkelt. Verkligen ett välanalyserat eh, svar från dig. Tack Felix och eh, där lämnar vi SGE för idag tänkte jag och vi får garanterat anledningen att återkomma. Nu återstår det bara att runda av dagens eh, avsnitt. Ska ni på eh, SEO-snack ikväll?
1: Ja, men jag tänkte faktiskt ta mig dit. Jag har jag råkat missa senast det här så jag tänkte att det är ett bra tillfälle att gå dit ikväll.
2: Ja, det hoppas jag. Du är skyldig med en bidrag sen senast, Felix. Ja, det är sant. <laughs> ja, bra att du kommer ihåg det. Men jag tvättar då, men jag ska försöka lösa det
0: ja Vad skönt att höra att du ska försöka lösa tvätttiden där, eh, Ricky. Och jag ska dit. Och för att vara tydlig så släpps detta avsnitt på morgonen torsdag den 22 februari. Och det är kväll då, om ni lyssnar på avsnittet direkt, som där SEO-snack. Och ja, vi hoppas att väl att vi träffar några av våra lyssnare där helt enkelt. Ja, men verkligen. Är det så att du eh, kanske bor i de västra delarna av vårt kära land istället? Då kan jag tipsa om SEO-snack 14 mars i Göteborg och i båda fallen så hittar du taljorna på sosnack.se Som alltid har du tankar eller feedback på dagens avsnitt och nå oss på sokpodden at Ett stort tack för att du lyssnade idag, sköt om dig så hörs vi igen om en
1: månad. Tack och hej! Ha det bra!